0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Forum Aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora 92.4. Sie hören uns jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Heute moderieren Klaus Brümler und Detlef Sträter. Das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich auf vielfältige und kritische Weise in die öffentliche Debatte um Stadtentwicklung einmischt und diese kritisch hinterfragt. Wir wollen die Stadt als soziales Gemeinwesen bewahren und dort, wo dies gefährdet ist, zu einem solchen Ort machen. Vor nun 50 Jahren wurde das Münchner Forum unter aktiver Mitwirkung des damaligen Oberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel gegründet. Heute geht es um das Thema historisches Erbe, vom Umgang mit Bewohnern und ihrer gebauten Umwelt durch Investoren, Politik und Planung in München. Wir möchten mit unseren Gästen und Gesprächspartnern über den Denkmalschutz und Denkmalwürdigkeit von Gebäuden und Quartieren, über Beheimatung, über gefährdete Baudenkmäler und Nachbarschaften und Möglichkeiten des Widerstands, gegen deren Zerstörung sprechen. Gesprächspartner sind Akteurinnen und Akteure, die in verschiedenen Münchner Initiativen, in verschiedenen Stadtteilen mitwirken, unter anderem auch in der Vernetzungsplattform Historisches Erbe. Dazu haben wir als Studiogäste eine Gesprächspartnerin und zwei Gesprächspartner eingeladen, die wir Ihnen vorstellen möchten, besser die sich gleich selber vorstellen werden, nämlich Frau Susanne Pokorni, Herrn Hans-Karl-Pauli oder lieber Hans Karl-Hans-Pauli und Herrn Reinhard Sayons. Guten Abend zusammen. So, jetzt möchte ich Sie bitten, vielleicht Frau sich selbst mal kurz vorzustellen, damit unsere Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Susanne Pokorny. Ich bin von Beruf Architektin. Ich bin aber auch die Mitbegründerin unserer Mietergemeinschaft von zwei Häusern in München-Schwabing. Und ähm, ich würde später ganz gerne unser, unseren Fall vorstellen, weil ich denke, es ist ganz exemplarisch für ähm, die Situation, die zurzeit viele Mieter betrifft, viele Bewohner in München. Und ähm, anhand unseres Beispiels möchte ich eben vorstellen, wie wir uns dagegen wehren, wie wir auch darüber hinaus versuchen, das Umfeld zu bewahren und ähm, etwas zu bewirken, was ja. in dieser Zeit eben gerade brennt, vielen unter den Nägeln brennt.
0: Dankeschön. Herr Pauli,
2: ich darf auch Sie bitten, sich vorzustellen. Mein Name ist Karl-Hans Pauli. Ähm, ich bin Geograf vom Beruf. Bin, ähm, war im, im beruflichen Leben Leiter der Pastoralen Planungsstelle im Erzbischöflichen Ordinariat, bin jetzt im Bezirksausschuss 19, das ist Thalkirchen, Sollen, Forstenried, Fürstenried, äh, tätig und unter anderem im Bauausschuss und ich bemühe mich äh, mit all den Mitstreitern den Derzbachhof in der Forstenried Allee in Forstenried zu erhalten.
0: Danke, Herr Pauli. Und last but not least, Herr Sarjons. Ja,
3: mein Name ist Reinhard Sarjons. Ich bin Jurist von Beruf, und zwar Baujurist. Und habe fast 20 Jahre die Stadtsanierung in Augsburg geleitet. Und war auch Leiter des juristischen Bereichs des Baureferats dort. Jetzt äh, bin ich sehr aktiv, immer wieder aktiv im, äh, bei den Gartenstädten, Bündnis Gartenstadt und im Denkmalnetz und lokal in Vereinigungen bei
0: uns im Münchner Westen. Das ist Aubing und das ist Pasing. Ja, jetzt kennen Sie unsere Gesprächspartner. Bevor wir ins Gespräch selber einstellen, einsteigen, möchten wir eine kurze Musik einspielen. So, die Musikeinspielung hat einfach Fehler produziert, wir kommen zu unserem Thema, historisches Erbe vom Umgang mit Bewohnern und ihren gebauten Umwelt durch Investoren, Politik und Planung in München. Dieses Thema, historisches Erbe, hat natürlich Hintergründe. Wir haben formal dieses Jahr 2018 das Europäische Jahr des Kulturerbes. Faktisch aber handelt es sich natürlich darum, dass die Stadt München, wie alle Städte sich wandeln, im Wandel begriffen sind. Es ist ein baulicher Wandel, der beobachtbar eine Aufwertung produziert in vielen Stadtvierteln. Wir haben, sprechen von Luxussanierung. Wir sprechen auch von Zer Zerstörung historisch gewachsener Baustrukt Baustrukturen und baulicher Zusammenhänge. Wir sprechen von sozialem Wandel. Das Stichwort Gentrifizierung muss hier fallen. Und wir sprechen von der Verdrängung und Zerstörung gewachsener Nachbarschaften die auch Verluste an sozialer Identität produzieren und zum Thema Beheimatung. Wir haben eine ganze Reihe von Strukturen, die das Thema Denkmalschutz in Bayern strukturieren und organisieren. Wir haben zum einen das Bayerische Denkmalschutzgesetz, wir haben zuständige Ministerien, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Ober- und Denkmalschutzbehörden, Landesdenkmalrat und andere. Also wir, das Thema ist organisiert in der Planung, in, in der Verwaltung, aber wir stellen immer wieder fest, dass es Leerstellen und, äh, gibt in dieser Strukturen und vor allen Dingen, dass es das nicht reicht sozusagen gegen die Zerstörung der baulichen Strukturen, Denkmalstrukturen und anderen äh, gegen anzugehen. Deshalb zunächst mal die Bitte an Sie, Frau Pokorny. Äh, Sie haben schon erwähnt, dass Sie in einer Mieterinitiative sind. Können Sie uns diese Mieterinitiative denn kurz einmal vorstellen?
1: Ja, das handelt sich um eine Mietergemeinschaft, die wir gegründet haben, ähm, aufgrund unserer Geschichte, ähm, die nun seit zwei, zweieinhalb Jahren schon ähm, ja, vor sich hin brodelt. Ähm, wenn ich kurz ausholen darf, also es fing damit an, dass äh, unser, ich muss sagen, unser ehemaliger Vermieter ähm, ein Dachgeschoss äh, Ausbau vorgenommen hat, fünf Dachgeschosswohnungen ähm, ausgebaut hat und schon diese Baustelle sehr ja, unkoordiniert lief auf dem Rücken der bestehenden Mieter. Es gab definitiv viele Bauschäden, viele ähm, also großen Wasserschaden, alles zulasten der jetzigen Mieter und schon aus diesem Grund haben wir uns damals zusammengeschlossen, haben aktiv ähm, alle Mieter mobilisiert, um eben aus dieser Sache rauszukommen. Es wurde letztendlich, haben wir irgendwie eine Lösung gefunden, es wurde saniert, das Haus, alle Schienen befriedet, bis dann äh, die Nachricht kam, dass das Gebäude, es war kurz vor Weihnachten 2016 netterweise, dass das Gebäude verkauft, beide Gebäude verkauft werden sollen an einen Investor. Ähm, das hat natürlich alle aufgeschreckt, ähm, weil natürlich alle kennen, wie die Geschichte oder oft, wie die Geschichte weitergeht mit, Luxussanierungen, Entmietungen und so weiter. Nun haben wir es das Glück, dass wir in einer Erhaltungsschutz Erhaltungssatzung sind, unsere beiden Gebäude. Und ähm, theoretisch die Möglichkeit besteht, dass die Stadt ihr Vorverkaufsrecht wahrnimmt.
0: Theoretisch?
1: Genau. Wir haben eben vieles versucht. Wir haben den Bezirksausschuss aktiviert. Wir haben ähm, Briefe geschrieben an alle möglichen Politiker, auch an OB Reiter, ähm, auch mit sehr viel positivem Feedback. Das Amt für Wohnen und Migration, das immer wieder eine Prüfung durchführt, hat auch tatsächlich bestätigt, dass Ösener Haus dafür ähm, ein Paradebeispiel wäre und ähm, das Vorkaufsrecht ähm, wahrgenommen werden sollte von der Stadt München. Dies ist dann leider nicht passiert, wie so oft, denn ähm, der Käufer hat immer die Möglichkeit, eine, Ab-, eine sogenannte Abwendungserklärung zu unterschreiben, die dann besagt, es darf keine Luxussanierung stattfinden, die Mütter würden auf, ich glaube, zehn Jahre hinaus geschützt, in gewisser Weise geschützt. Ja, der Verkauf hat dann stattgefunden an Rock Capital, das ist der Projektentwickler, der hat dann diese beiden Häuser aufgeteilt in zwei verschiedene Gesellschaften und ähm, da waren wir weiterhin amalarmiert, haben dann tatsächlich eine Mietergemeinschaft gegründet, alle Mieter dazu eingeladen. Es haben auch wirklich tatsächlich alle mitgemacht, denn alle sind sehr engagiert in unserem Haus. Und ähm, dann kam sozusagen schon die nächste Jobsbotschaft: Der neue Eigentümer plant jetzt eine massive Nachverdichtung in unserem Hinterhof. Ähm, der Bauantrag wurde letztes Jahr eingereicht. Auch da haben wir wieder alle möglichen ähm, Ideen gehabt. Ähm, wir haben äh, ja auch wieder über die Bürgerversammlung das Ganze präsentiert, wurden da auch sehr positiv aufgenommen. Es wurde fast einstimmig abgestimmt, dass der Bauantrag abgelehnt werden sollte, was natürlich nur eine Empfehlung sein kann. Also wir waren immer noch ähm, alarmiert. Dann kam wiederum eine gute Nachricht, der Bauantrag wurde zurückgezogen. Wir dachten uns schon auf der sicheren Seite. Ja, und jetzt haben wir, es ist gar nicht so lange her, vielleicht ähm, zwei Monate doch wieder erfahren, dass der Bauantrag in leicht geänderter Form wieder beantragt wurde.
0: Was heißt das nun jetzt für Sie und Ihre heißt, Mietergemeinschaft?
1: nach wie vor sind wir schockiert über das Maß der Verdichtung. Es ist jetzt schon die vierte Nachverdichtung im unmittelbaren Umfeld. Also alle unsere zugewandten Innenhofe sind quasi zugepflastert, wenn ich sagen muss. Es würde der gesamte alte Baumbestand entfallen. Es sind wunderschöne Bäume dort, 22 Meter hohe Bäume, die Würsten weichen, weil eben auch eine Tiefgarage geplant ist. Und die Wohnungen, die entstehen, das ist auch immer ein Punkt, den wir anprangern. Es sind nur wenige Wohnungen, ich glaube, es sind sechs Stück und die sind sehr ja, luxuriös geschnitten. Und wir denken nicht, dass es eben in unserem, ähm, der Notstand, der in München herrscht, dass, es, dass der quasi damit bedient wird.
0: Mhm. So. Also, wir haben jetzt einen Fall kennengelernt äh, im Schwabing. Wir wollen jetzt einen zweiten Fall hinzunehmen. Herr Pauli, äh, Sie haben schon erwähnt, Sie sind am Derzbachhof äh, und äh, setzen sich als BA-Mitglied für dessen Erhalt ein.
4: Ja, Herr Pauli, äh, der Derzbachhof ist ja hochaktuell. Die KZ berichten immer wieder über die Auseinandersetzungen, mit dem Investor, der Bezirksausschuss, hat sich ja hier in der letzten Zeit sehr stark präsentiert und die letzten Planungen kritisiert. Würden Sie vielleicht aus Ihrer Sicht, aus Ihrer intimen Sicht der Dinge, uns einiges darstellen, was für Sie also im Rahmen dieses Falles besonders gravierend ist?
2: Ja, was Sie sagten, ist richtig. Wir haben uns sehr, sehr umfangreich damit beschäftigt. Also es handelt sich um einen Bauernhof aus dem Jahre 1751. Es ist wohl der älteste Bauernhof Münchens, der in einer Art und Weise erhalten ist, der sehr nah am Originalzustand liegt. Ähm es geht aber nicht nur um den Erhalt dieses Gebäudes, sondern auch um den Erhalt seiner landwirtschaftlichen Freiflächen und Nebengebäude sowie um wertvollen Baumbestand. Es geht aber auch um den Schutz äh, des Ortskernensembles Forstenried, das bereits seit 2013 auf der Kippe steht und bei jeder zusätzlichen Beeinträchtigung Gefahr läuft, aus der Liste der 75 Ensembles, Münchner Ensembles gestrichen zu werden. Und es geht um Natur- und Landschaftsschutz und Klimaschutz in Forstenried, um Frischluftschneisen, um Sichtachsen und um Orts- und Landschaftsbilder.
4: Ja, Herr Pauli, Sie haben das jetzt umfassend dargestellt. Ich denke, gerade das Thema Erhaltung des Ensembles ist ja ganz wichtig. Diese Situation des derzbachhofs wird ja vor allen Dingen auch geprägt durch die umgebende Freifläche. Und diese Freifläche soll ja jetzt mit 19 zusätzlichen Wohneinheiten bebaut werden. Das ist also doch ein Maß, ein Verdichtungsmaß in diesem Bereich, das von vielen kritisch gesehen wird. Wie hat sich denn der Landesdenkmalrat äh, geäußert, der sich mit diesen Dingen befasst hat? Da hat ja der Vorsitzende äh, ein Statement gegeben, das eigentlich darauf hindeutet, dass die Stadt und der Investor noch mehr verhandeln sollte. Haben Sie, ja, sehen Sie das
2: auch so? Das ist richtig, das sehe ich auch so. Ähm, es, es ist... Allerdings so, im Prinzip hat der Investor äh, zwei Grundstücke gekauft. Das Grundstück des Terzbachhofes, das direkt äh, das Gebäude beinhaltet und die Freiflächen dieses äh, Bauernhofes, auf dem jetzt ein Bauantrag für 19 Wohneinheiten, also ein Vorbescheidsantrag für 19 Wohneinheiten vorliegt. Ähm und das Zweite ist, dass für den denkmalgeschützten Bauernhof auch eine Nutzungsänderung in Wohnnutzung, das heißt also in den Umbau für äh, verkäufliche Eigentumswohnungen geschaffen werden soll. Das Gebäude mit den 19 äh, Wohneinheiten äh, hat auf der Südseite eine Gebäudetiefe von 39 Metern, auf der Ostseite von 32 Metern und es kommt eine Tiefgarage dazu. Wenn dieses genehmigt wird, entfallen alle um den Derzbachhof liegenden Nebengebäude wie Remise, äh, Schuppen, Bauerngarten und eine wie die schon seit dem 18. Jahrhundert vor Bebauung geschützt ist, wegen der äh, Grundwasserregulierung, äh, die fallen dann weg oder werden zumindest erheblich reduziert.
4: Ja, das ist natürlich ein erhebliches Volumen, das also jetzt hier dem Investor praktisch zugebilligt werden soll. Ich habe gehört, und Sie sind ja viel näher an der Sache dran. In der Vergangenheit sei das Landesamt für Denkmalpflege und auch die Lokalbaukommission bei Bauwünschen der bisherigen Eigentümer sehr restriktiv gewesen.
2: Das ist richtig. Die äh, bisherigen Eigentümer hatten einmal eine Genehmigung für, äh, eine genehmigte, einen genehmigten Vorbescheid für sechs Wohneinheiten. Dieser Vorbescheid ist aber inzwischen nach ein- oder zweimaliger Verlängerung ausgelaufen und besteht nicht mehr. Und der neue äh, Eigentümer will eben jetzt 19 äh, Einheiten dort neu dazu bauen. Die Haltung des Landesdenkmalrats, wie Sie, Herr Bäumler, sagten, äh, ist also wirklich unverständlich. Es wird... Äh, praktisch von allen denkmalschützenden Behörden äh, ausgeblendet, dass über das Gebäude des Derzbachhofes hinaus auch das Umfeld unter Denkmalschutz stehen soll und äh, dass auch diese neue Bebauung in in, in einigen Teilen in einen Außenbereichsraum hineingehen soll und die Denkmalbehörden, sowohl des Landesdenkmalamt als auch der Landesdenkmalrat, gehen immer davon aus, dass eine zusätzliche Bebauung an dieser Stelle möglich ist, weil all diese Dinge, die übers Gebäude hinausgehen, im Prinzip nicht erkannt werden oder die ganze Genehmigungsfrage für diesen Vorbescheid auch bei der LBK so gesehen wird, dass nur das Gebäude geschützt sei. Und
4: das ist ein sehr restriktiver und einengender Blick, über den wir uns später dann sicher noch mal
0: austauschen werden. Ich darf ja zu Ihnen kommen, Herr Sayons. Sie sind unser dritter Gesprächspartner. Sie haben langjährige... Planungs- und Verwaltungserfahrung in Kommunen. Sie waren Leiter, wie Sie gesagt haben, der Stadtsanierung in Augsburg. Sie wohnen jetzt in im Münchner Westen und engagieren sich auf kommunaler Ebene auf vielfältige Weise, haben sozusagen eher die die Front gewechselt. Sie sind sozusagen eher jetzt aus der, aus der aktiven Verwaltungstätigkeit in die, eher in die bürgerschaftliche, auf die bürgerschaftliche Seite gewechselt. Wie beobachten Sie denn den Umgang mit dem historischen Erbe in München? Und was fällt Ihnen dabei vor dem Hintergrund Ihrer langjährigen Erfahrungen auf? Also einmal mit dem
3: Wechsel der Front ist es nicht ganz so. Aber natürlich, man hat jetzt auch da man sehr viel Erkenntnis und Erfahrung hat, wie eine Verwaltung arbeitet, wie sie auch politisch äh, reagiert, hat man natürlich einiges, was man jetzt einbringen kann. Äh, wir haben jetzt zwei Einzelfälle gehört, ich würde ganz gerne noch einen dritten, noch einen mit einem bisschen äh, Effekt äh, einbringen, das Unbedingt. ist die Uhrmacherhäuser, mit dem ich auch mich beschäftigt habe, also wo ein Investor frech, rotzfrech einfach seinen Baggerführer da wohl, ja, hm, hm. ich würde mal sagen, dem Auftrag gegeben hat, das kann man natürlich nicht nachweisen, das äh, ganze alte Häusel von 1840 etwa, ein kleines Häusel, abzureißen, Riesenknatsch das ist eigentlich das Besondere, dass hier wirklich die Öffentlichkeit erstmalig aber so massiv reagiert hat und das ist gut so. Und das sollte oder zeigt auch, es ist Unmut entstanden in der Bevölkerung Unmut über vieles, was hier in der Stadt geschieht. Und es, geht, es gibt darum jede Menge Initiativen. Das waren jetzt mal ganz berühmte Fälle. Man könnte auch die alte Akademie noch dazu nehmen, äh, aber sicher. Und äh, jetzt geht es auch darum, wie man diesen Unmut auch kanalisiert, auch so eventuell bündelt, wenn man das so sagen kann, dass daraus auch Politik wird. Denn haben, eins Haben Sie Vorschläge? Ja, natürlich. Äh, also, woran liegt es denn? Es ist im Augenblick der Stadtrat und es ist die Planungsverwaltung eigentlich so sehr auf dem Trip Neubau, was ich verstehen kann. 20.000, 25 25.000 Leute pro äh, Jahr netto dazu ist eine Riesenaufgabe. Und das bedeutet, auch in Zahlen gesagt, die Stadt muss 8500 Wohneinheiten in jedem Jahr nicht bauen, tut sie ja nicht selber, aber das Baurecht dafür schaffen und davon, und das ist jetzt interessant, 4500 auf der freien Fläche, Konversionsfläche, sonst wo und 4000 im Bestand. Das heißt also, da ist ein enormer Druck, wenn man bedenkt, dass die alle irgendwo in bestehende Gebiete untergebracht werden müssen. So, Jetzt ist natürlich sehr die Frage, was kann man dazu oder dagegen machen. Zumindest sollte mal die Stadt ihre Instrumente, die sie hat, auch anwenden. Da ist ein Problem, tut sie das nicht. Zu gering. Oder sogar in gewissen Teilen gar nicht. Das ist ärgerlich. Vielleicht verständlich, ich versuche es mal mit Verständlichkeit, dass äh, eben dieser Druck so enorm ist. Aber es geht nicht, wenn man bedenkt, die Bewohner hier wollen auch ihr Recht oder ihre Lebensqualität erhalten. Und das ist doch wohl ein Ziel, dem sich auch die Stadträte, der OB und die Planung widmen sollten. Was könnte man machen? Zum Beispiel zwei Instrumente, die die Stadt München hat, Nämlich, das Wort Erhaltungssatzung ist gerade schon mal gefallen. Es gibt aber zwei Sorten von Erhaltungssatzungen. Einmal die, die Sie erwähnt hatten, das ist die Milieuschutzsatzung, sagt man da auch. Und das andere ist die städtebauliche Erhaltungssatzung. Steht genauso im BauGB, nur zwei Zeilen vorher.
0: Baugesetzbuch heißt das, ausgeschrieben. Das ist das
3: BauGB, ja. Und da könnte man Gebiete mit besonderem Charakter, einer gewissen Eigenart, Schutz stellen. In einem Umfang, der sehr weit geht, der dann sogar die bisherige übliche Anwendung des Baurechts etwas außer Kraft setzt. Das ist so eine Sache, kommen wir vielleicht später noch drauf. Oder es gibt in der Bayerischen Bauordnung Gestaltungssatzungen. Was meinen Sie, wie viele Gestaltungssatzungen, wo also Vorschriften gemacht werden, dass jetzt nicht in irgendein Gebiet mit äh, äh, Wallenbachhäusern jetzt plötzlich ein Kasten da reinkommt, der alles andere äh, als verträglich ist, da könnte man was machen durch eine solche Gestaltungssatzung. Was meinen Sie, wie viele Gestaltungssatzungen die Stadt München hat? Ich lasse Sie raten. Ich habe keine Ahnung. Es ist ganz einfach zu lösen. Null. Sie hat keine. Genauso wie sie keine einzige städtebauliche Erhaltungssatzung hat. Sie will einfach nicht. Und da kann man mit den Leuten reden. Wir haben Gespräche geführt von Bündnis Gartenstadt mit den Stadträten, mit den Fraktionen.
0: Die hören sich das alles gerne an. Und passieren tut nichts. Nun muss man doch mal an der Stelle nachfragen. Das Baugesetzbuch gibt ja der Kommune, allen Kommunen, die gleichen Instrumente in die Hand. Nun ist es sozusagen die Planungsphilosophie von Kommunen, die Instrumente in dieser oder jener Weise anzuwenden. Nun ist es aber doch auffällig, wie Sie es beschrieben haben, dass die Stadt dass den, äh, die Satzungen, also die kommunalen Gesetze in Form beispielsweise des Bebauungsplanes, nicht anwendet, was gibt es denn da für Gründe aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht der Stadt, von denen Sie erfahren haben, dass die Stadt Sie nicht anwendet, obwohl der, im Grunde das ja Ihre singulären Handlungsmöglichkeiten sind? Also ich ergänze das
3: nochmal zu den städtebaulichen Erhaltungssatzungen. Bitte, ja. Das sind andere Städte, große Städte, die dieses Instrument anwenden. Natürlich nicht alle, aber Berlin hat es, Hamburg hat Frankfurt hat Und insbesondere Dresden wendet dieses Instrument sehr intensiv an. Also es gibt noch eine Menge andere Städte. Also es wäre schon eine Möglichkeit, das zu tun. Aber was sagt die Stadt? Sie hat alles im Griff und braucht diese Satzung nicht.
0: Das ja. heißt, warum tut sie das nicht, wenn sie es ja, nicht braucht? Ja, das ist jetzt braucht. die Frage.
3: Äh, man ist sehr, sehr neubauorientiert. Vielleicht auch, um diesem politischen Druck zu entsprechen... Und da stört natürlich alles, was in die Richtung geht. Erhalten, bewahren, verlangsamen, Instrumente anwenden, die ja auch dann Ärger machen. Also in der Kombination, das sagt natürlich auch kein Stadtrat, warum er etwa diese Satzung letztlich nicht will. Aber wir stellen nur fest, es ist so.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist es der planenden Verwaltung und auch der Politik in der Stadt München, sehr viel angenehmer sozusagen mit einem nicht strikten Instrument zu arbeiten, ähm, um sozusagen größere Handlungsmöglichkeiten gegenüber Investoren zu haben oder stört eventuell die bürgerschaftliche Beteiligung, wenn man einen Bebauungsplan äh, denn aufstellt und den möchte man möglicherweise dann auch umgehen. Das heißt, die bürgerschaftliche Beteiligung äh, bei diesen Maßnahmen umgehen, indem man also das Instrument nicht anwendet. Ich kann jetzt
3: keine Motivforschung betreiben, was die alle bewogen hat. Schade. Ich sehe nur, dass es so ist und dass man zum Beispiel, weil Sie es jetzt gerade nochmal angesprochen haben, diese einfachen Bebauungspläne, die man ja hier anwenden könnte, auch noch ein Instrument, alles städtische Instrumente, auf die Instrumente des Denkmalschutzes und des Landesamtes kommen muss ich ja noch, aber dass man das auch nicht will. Und es war so, dass... Äh, in einem Grundsatzbeschluss zu den Gartenstädten im April, wann war das, 15, äh, vorher man wahnsinnig intensiv und langwierig auf die St äh, Stadtverwaltung einprügeln musste, damit dieses Instrument überhaupt in den Grundsatzbeschluss aufgenommen werde, wurde. Es wurde dann erzwungen gegen die Verwaltung durch die Stadträte. Und jetzt rate ich, raten Sie wieder mal, wie oft dieses Instrument seitdem angewendet worden ist. Haben wir ja jetzt Erfahrung, was man da antwortet?
0: Jetzt muss Herr Bäumler
1: Ja, Wir
3: haben wahrscheinlich null. Genau, so ist es. Also das sind alles Sachen, da fragt man sich, was das soll. Und darum würde es mir jetzt gehen, dass man intensiver die Initiativen zusammenschließt und die intensiver auch Druck machen, auch Richtung Politik und Richtung
0: Verwaltung. Nach der nächsten Musik sprechen wir weiter.
4: Frau Bocconi, Sie haben die, äh, die Bemühungen Ihrer Hausgemeinschaft die, die Bemühungen ihrer Hausgemeinschaft dargestellt. Äh, können Sie uns vielleicht kurz darstellen, wie Sie an Informationen kommen, welche Gesprächspartner Sie haben außerhalb der Stadtverwaltung, außerhalb, der, außerhalb des Planungsreferats? Wie ist Ihr Kontakt zum Bezirksausschuss? Und ja, ganz konkret: Wie erfahren Sie davon, dass ein Bauantrag, ein Vorbescheidsantrag zurückgenommen wird, äh, zurückgenommen wurde, und wie ein, dass ein neuer Bauantrag eingereicht wurde? Der Mieter hat ja an sich äh, keine äh, Möglichkeiten, sich und keine, keine Anspruchsmöglichkeiten gegenüber dem Hauseigentümer.
1: Ja, Sie sagen es. Also wir haben eigentlich wirklich kein Auskunftsrecht und auch kein Widerspruchsrecht, was unser ähm, unmittelbares Wohnumfeld betrifft. Ähm, wir wurden ja zum Beispiel durch diesen Dachausbau tatsächlich überrascht. Da stand halt irgendwann ein Gerüst davor. Wir kamen kam ein Brief, dass es äh, eine Mieterhöhung gibt wegen einer Modernisierungsmaßnahme. Das ist auch nebenbei, dass man eine Modernisierungsmaßnahme aus einem Dachausbau schöpft. Also, Aber das nur nebenbei. Ähm, wir haben uns tatsächlich... Nur durch unsere Vernetzung irgendwo dorthin gearbeitet, dass wir jetzt auch mit dem Bezirksausschuss sehr gut verbunden sind, sehr gute Kontakte haben und durch den Bezirksausschuss, der ja durch jeden, bei jedem Bauantrag beteiligt wird, davon erfahren. Wenn dem nicht so wäre, dann würden wir wahrscheinlich auch in eineinhalb Jahren einfach ein Gerüst sehen und dann wäre die Sache gegessen. Nee, wir haben tatsächlich, wir haben uns mit äh, Mietergemeinschaften, mit anderen Mietergemeinschaften vernetzt. Ähm, das merkt man viel mehr. Ähm, das ist immer mehr im Kommen. Wir hatten letzte Woche den ersten Mieterstammtisch. Da haben sich tatsächlich über 22 Initiativen eingefunden, die allen von ihren Problemen geschildert haben. Sehr ähnliche Probleme, wie man sich denken kann. Ähm, wir haben auch Kontakte geschlossen, speziell zu ähm, Mietergemeinschaften, die auch vom selben Investor-Capital ähm, aufgekauft wurden, wo wir jetzt auch hoffen, weiterzukommen. Aber das passiert quasi alles auf bürgerlicher Ebene. Wenn wir Kontakt zur LBK aufnehmen, zum Planungsreferat, laufen wir quasi gegen Wände. Wir kriegen keine Auskünfte, das dürfen wir auch nicht oder dazu sind wir nicht, ähm, dazu ist die LBK nicht verpflichtet, uns Auskünfte zu geben. Wir versuchen es nun über die Nachbarn, über die Grundstückseigentümer, denn die Grundstückseigentümer Nachbarn, die haben natürlich ein Klagerecht, die werden wir jetzt auch, die haben wir bereits eingebunden und versuchen auf die Schiene ähm, juristische Mittel, mit den juristischen Mitteln Klage dann einzureichen, wenn es denn soweit wäre. Ja, das sind so zurzeit unsere Möglichkeiten und ich fand es auch ähm, sehr interessant, die Ausführung von Herrn Sayons, ähm, was das Baurecht hergibt, denn nachdem wir uns eben informiert haben, was wir für Möglichkeiten haben, Sieht das sehr mau aus. also das, Da kommen wir später sicher noch zu dem Thema, dass ähm, Bauen im Innenbereich ähm, quasi sehr weich gehandhabt werden kann und in München tatsächlich auch sehr weich gehandhabt wird.
0: Sie sind Architektin und Projektleiterin. Ist diese fachliche Fachlichkeit in der Nähe des Bauens hilfreich für Sie und für Ihre Initiative oder spielt das gegenüber den Partnern oder den Gegnern? in Verwaltung und in der Investorenseite keine Rolle?
1: Nein, sicherlich ist Es ist hilfreich, dass ich ein, ein, quasi ein Grundverständnis zu Baurecht habe. Das ist sozusagen mein Part, den ich beisteuern kann. Aber es ist auch sehr hilfreich, dass die gesamte Mietergemeinschaft auf diverse Fachleute und Kompetenzen zurückgreifen kann. Also wir haben Soziologen, wir haben IT-Fachleute, wir haben Juristen. Und solche Beziehungen kann man eben nur pflegen, wenn man sich vernetzt. Und dazu empfehle ich quasi jedem, ähm, auf den Zug aufzuspringen.
4: Ja, die, die Vernetzung ist also ganz wesentlich. Äh, noch eine Frage an, an Herrn Pauli. Äh, Sie haben ja dargestellt, die Bedeutung des Derzbachhofes und seiner Freifläche im Rahmen des Ensembles. Richtig. Nun äh, habe ich ja äh, war in der Presse zu lesen, dass die neue, ba die neue bayerische Bauministerin, die Frau Aigner, jetzt ein Programm aufgestellt hat, äh, ein neues Förderungsprogramm nach dem Städtebauförderungsgesetz. Da will die bayerische Staatsregierung 75 Millionen im Jahr bereitstellen zur Reaktivierung von leerstehenden Häusern, in Dorfkernen, in Stadtkernen und auch zur Reaktivierung der Freiflächen. Und ich denke, dieses neue Programm klingt sehr überzeugend. Und ich denke, es ist nicht nur für kleine Gemeinden im flachen Land gedacht, sondern das ist eigentlich ein Programm, das maßgeschneidert ist auf den Derzbachhof. Und es wäre jetzt, glaube ich, eine Initiative der Stadt, dass sie einen entsprechenden Förderantrag bei äh, dem neuen Bayerischen Bauministerium stellt und sich äh, erkundigt, welche Voraussetzungen im Einzelnen zu erfüllen sind. Denn ich denke, dass äh, so ein Programm sollte auch von der Stadt München genutzt werden. Es sind ja andere städtebauliche Förderungen, werden ja auch in Anspruch genommen. Und anscheinend hat die Frau Eigner, so meine ich, die Diskussion um den Berzbachhof verfolgt und jetzt dieses Programm initiiert. Sehen Sie das vielleicht auch so?
2: Also zunächst <lacht> freut mich dieser hohe Betrag von 75 Millionen pro Jahr für dieses Paket. Ich hoffe, dass die Stadt sich auch dazu bereit erklärt, Anträge zu stellen, um da aus diesem Topf etwas zu bekommen. Denn das ist ja gerade der problematische Punkt, dass jetzt ein Investor das Gebäude und die Grundstücke gekauft hat und einen äh, möglichst hohen äh, Ertrag daraus ziehen will. Und da bleibt natürlich die Nutzung des Derzbachhofes immer Außen vor. Ich glaube nie im Leben, dass der Investor, wenn er 19 Wohnungen verkauft und vielleicht noch drei bis vier Wohnungen in den Derzbachhof einbauen kann, äh, den Derzbachhof, auch wenn er ihn jetzt aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages äh, gut saniert, dass der den dauerhaft erhält weil man einer Eigentümergemeinschaft den Erhalt dieses Hofes nicht zumuten kann und der Investor diesen Hof auch nicht in seinem Portfolio auf Dauer behalten wird, wenn der nur kostet. Daher ist dieses Programm natürlich äußerst wichtig, wenn man daraus äh, äh, Zuschüsse bekommen kann, um den, um den Derzbachhof nicht nur zu sanieren, sondern auch später, so zu nutzen, dass die Bürgerinnen und Bürger von Forstenried was davon haben und das dem Gemeinwohl dient, aber da hat die Stadt natürlich bisher war sie nicht bereit Geld dafür zu investieren, obwohl es sich um den ältesten Bauernhof Münchens handelt. Ja,
0: aber sie müssen doch als Bezirksausschuss der Stadt auf die Sprünge helfen können dabei. Wenn Sie es wollten, als Bezirksausschuss, dann könnte die Stadt doch nachziehen und hier Mittel äh, beantragen, die sie vielleicht von sich ja. aus nicht beantragen möchte.
4: Und man muss auch, man muss auch sagen, dass ja die Stadt München äh, auf dem Gebiet früher sehr aktiv war. Denken wir nur daran, dass die Herbergen in Heidhausen äh, überwiegend auch von der Stadt München damals aufgekauft worden sind. Und ich denke, der Derzbachhof ist ein Zeugnis bäuerlicher Kultur. Und wenn sich das sozusagen hier in, praktisch im Zentrum in Anführungszeichen erhalten hat, dann ist es wichtig, das auch in Original zu erhalten, dass die Leute nicht rausfahren müssen in das Bauernhofmuseum auf der Glend leiten, sondern sie haben hier unmittelbar die Möglichkeit, so einen alten Bahnhof zu sehen. Und die Fördermöglichkeit, die Fördermöglichkeit ist ja enorm. Die Sta der Staat übernimmt 80 Prozent und nur bei, Stru bei strukturschwachen Gemeinden ist der Fördersatz sogar 90 Prozent. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Stadt München 90 Prozent kriegt, aber 80 Prozent kriegt sie also
2: mit, dann mit Sicherheit. Das, kurze Antwort. Das ist richtig. Wir hoffen, dass die Stadt darauf eingeht. Wir haben ja entsprechende Forderungen auch im Bezirksausschuss im April diesen Jahres gestellt, was da alles geprüft werden soll. Ich hoffe, wir kommen zu einer Entscheidung, denn die Stadt München hat ja sehenden Auges diesen Hof an den Investor gehen lassen, der den auch gekauft hat, zu einem Preis, der wirklich kein Baurecht für 19 Wohneinheiten beinhaltet. Und da hätte die Stadt zwar auch schon einsteigen können, aber ich hoffe, dass dieses jetzige Programm von der Ilse Eigner dazu führt, dass da nochmal die neue Anträge gestellt werden.
0: Herr Saraghan, Sie haben gerade betont, dass die Stadt München ihre Instrumente, die sie zur Verfügung hätte, nicht in hinreichendem Maße nutzt. Was tut sie denn das stattdessen?
3: Also einmal ich hatte noch nicht erwähnt, es gibt natürlich noch das Denkmalschutzgesetz, das hier unbedingt herangezogen werden muss, wenn es um historisches Erbe geht. Und dieses Denkmalschutzgesetz bedeutet konkret, dass es Einzeldenkmäler gibt, die in der Liste stehen. Und deren Erhalt ist zwar nicht immer gesichert, aber da muss ich sagen, kann man schon davon ausgehen, dass nur in, in sehr extremen Fällen es zu einem Abbruch käme. Also Einzeldenkmäler haben einen gewissen starken Schutz. Problematischer ist das Ensemble, das denkmalrechtliche Ensemble. Die zweite Möglichkeit im Denkmalschutzgesetz, das sind Gebiete, in denen äh, aufgrund der Struktur und der Gestaltung eben ein Schutz besteht, aber ein geringerer als bei den Einzeldenkmälern. Und um diese Ensembles geht es oft. Wir haben vorhin gehört, es gibt 75 in München. Richtig. Hatten Sie gesagt. Äh, manchmal hätten wir sehr gerne ein weiteres Gebiet in und unter Ensembleschutz gestellt, weil da auch dann die Erhaltung viel, viel leichter ist als sonst. Aber das ist beim Landesamt für Denkmalpflege nicht so ganz einfach. Und warum nicht? Warum nicht? Es gibt natürlich gesetzliche Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen, aber es gibt da auch eine etwas restriktive Grundeinstellung. Das hätten wir natürlich gerne etwas anders. Gut darüber. Restrikt
0: man restriktiv in welchem Sinne?
3: Ähm, dass man nicht gerne weitere Ensembles ausweitet. ausweitet. Das heißt, die zuständige Stelle
0: ähm, mag nicht sozusagen für weiteren Ensemble- und Denkmalschutz eintreten. Kann Ist man das so sagen? Vielleicht
3: etwas zu hart gesagt. Aber sie hat zum Beispiel <lacht> Sie hat zum Beispiel äh, vor fünf Jahren äh, etwa uns in Aubing die fast rote Karte gezeigt und wollte das Ensemble Dorfkern als aubing streichen von der Liste. Also, äh, und andere auch, nicht sehr viele, aber immerhin. Und wie,
0: es, wie damit, kommt diese Behörde dazu, das zu tun?
3: Weil sie sagt, das Ensemble ist nicht mehr als solches erkennbar. Da hat es zu viele Veränderungen gegeben, zum Teil auch mit Zustimmung des Landesamtes, aber das nur nebenbei. Äh, Veränderungen, die es erschweren, überhaupt noch zu sehen, wie ist die Struktur und dann ist man schnell dabei, auch sowas streichen zu wollen.
0: Aber im Falle der alten Akademie ist dieselbe Behörde gerne bereit, sozusagen einer Entkernung zuzustimmen und das dem immer noch sozusagen den Denkmalstatus zu gewähren?
3: Das ist jetzt eine ganz komplizierte neue Thematik, aber die kann man ansprechen. Auch da ist es schwer verständlich, warum das Landesamt sich da so verhält, beziehungsweise manchmal wird was verständlich, wenn man die politischen Zusammenhänge sich überlegt, die da ja auch eine gewisse Rolle spielen könnten. Können Sie noch deutlicher werden? Das überlasse ich Ihnen. Also das weiß ich natürlich nicht, aber äh, es ist merkwürdig, dass etwas, was uns eigentlich auf Anhieb einleuchtet bei der alten Akademie, dass hier, öffentlich, also einmal, dass es verkauft worden ist vom Freistaat an den Investor Benko, ist das eine, was, ich, was man fast unmöglich finden kann, und das zweite, dass die Stadt nicht in der Lage ist, zu sehen, dass es hier um öffentlichen Raum geht in den Arkaden und einfach zu leicht, leichtfertig hier bereit ist, dem Investor nachzugeben. Wir Und das sind natürlich dann Sachen, die man ja wohl vermuten darf, dass sie nicht nur einmalig passieren.
0: Wir wollten doch zu den Instrumenten kommen, die, wenn das der, der B-Plan sozusagen nicht mhm. angewendet wird, mit welchen Instrumenten die Stadt denn ansonsten arbeitet. Also das ist dann dieser
3: ominöse Paragraph 34, Baugesetzbuch, der darin besteht, wenn es keine andere... Bebauungsplan oder etwas sowas gibt, dann wird die Umgebung, das Einfügen des Projekts in die Umgebung zum Maßstab gemacht. Nach Art, nach Maß, nach Grundfläche, die überbaut werden soll, also ein paar Kriterien. Das ist natürlich ein Paragraph, der es in sich hat. Unbestimmte Rechtsbegriffe, einer nach dem anderen. Und hier ist jetzt die Situation ganz einfach. Ist in dem Gebiet schon etwas höher gebaut, umfassender gebaut, mal aus den 70er, mal aus den 90er Jahren, dann wird plötzlich das zum Maßstab. Und wenn das der Maßstab ist, dann wird, schaukelt sich das Baurecht immer hoch. Und das ist die Gefahr bei diesen Paragraphen. Darum sollte man möglichst über Bebauungspläne arbeiten, tut man aber nicht.
0: Während den Bebauungspläne auch in dem Fall Bauerstraße oder im Fall Forstenried, Derzbachhof, ähm, anwendungsfähig. Das weiß ich
3: jetzt auf Anhieb nicht, dafür kenne ich die Fälle zu wenig, aber es müsste zumindest mal geprüft werden, ob das was bringen würde. Also ich könnte es mir vorstellen, dass man damit verhindert, dass dieser rückwärtige Teil so bebaut wird und vorne weiß ich nicht, dann wird man den Investor halt finden müssen, der dann äh, noch bereit ist, da zu investieren. Wird nicht ganz einfach, aber das Thema kann man natürlich bringen.
4: Ja, einen Bebauungsplan kann man ah, eigentlich immer ja. aufstellen, wenn ein Planungsbedarf vorhanden ist. Und wenn es darum geht, zum Beispiel Hoffläf Hofflächen, die ja ganz wichtig sind für das Wohnen, für die Wohnqualität, weil ja die Straßen äh, verkehrsumtost sind, äh, den, den Hofraum, den Gartenraum zu schützen, da ist natürlich ein Bebauungsplan an sich das richtige Mittel. Und auch beim Derzbachhof wird Klarheit da, wenn es einen Bebauungsplan gäbe. Bloß, wenn man diese Forderung stellt, dann wird ja vom Planungsreferat auch immer dargestellt, dass die Arbeitsbelastung bereits derzeit bereits so groß ist, dass sie mit den vorhandenen Personalressourcen nicht zu bewältigen sind. Und dann neue Bebauungspläne aufzustellen mhm. auf die, in diesen Gebieten, wo auch an sich Handlungsdruck vorhanden wäre, äh, beißt man natürlich auf Granit. Darf ich, und äh, dieses Argument ja. ist natürlich schlecht auszuhebeln.
3: Darf ich dazu gleich was sagen? Nämlich, es stimmt ja, es hat Konsolidierungsrunden gegeben noch und nöcher und das Personal im Planungsreferat ist abgebaut worden. Ganz klar. Und es müsste auch wieder aufgestockt werden. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass die Initiativen zusammen es übernehmen, hier den politischen Druck, der dann in Richtung Stadtrat gehen muss, aufzubauen. Denn dass da das Planungsreferat, wenn die mit solchen Forderungen nach Personal und Finanzen Kämen und äh, scheitern wird, ist wohl klar. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass die Initiativen zusammengeschlossen durchaus wirkungsvoll sein können.
0: Ich stelle mir das auch wirkungsvoll vor. Denn es kann ja nicht sein, dass eine öffentliche Verwaltung sozusagen ihr Instrumentarium allein deshalb nicht in Anspruch nimmt und in Anwendung bringt, weil mal vor einigen Jahren und vor einem Jahrzehnt mal entschieden worden ist in neoliberaler Ideologie damals, die Verwaltung muss abgespeckt werden. Das kann man auch mit anderen Kräften in externen Büros oder anders äh, leisten. Ähm, und nun man merkt, dass oder die Folgen indem man
3: keine Bebauungspläne mehr und, erlässt. und
0: dann und das dann wird's. die Folge sozusagen begründet, warum man keine Bebauungspläne mehr äh, erlassen kann, weil eben die Kapazitäten mhm. der Verwaltung dazu fehlen. Also im Grunde ist es ein Problem, das sozusagen hausgemacht ist. Die Katze beißt sich in den Schwanz, wenn man das einmal so sagen darf. Ähm, Trotzdem noch mal zur Frage des Denkmalschutzes. Wir haben ja sozusagen eine ganze ausgetüftelte Hierarchie von unterschiedlichen ähm, äh, Institutionen auf der Landesebene. Landesamt für Denkmal, auf den Bezirks- und auf den Kreiseben, kreisfreien Städten, unsere ähm, Behörde, den Landesdenkmalrat. Dennoch hat man das Gefühl, als ob das sehr weich Gehandelt, gehandhabt wird und dass im Grunde oftmals der Denkmalschutz sozusagen auf der Strecke bleibt, wenn Investoren äh, eine Begehr haben, hier neu zu bauen. Mhm. Lieg, oh. liegt, man ein, liegt man mit dem Eindruck falsch, wenn man ihn äußert? Oder man kann auch sagen, es wird sehr hart
3: gehandelt im Landesamt für Denkmalpflege. Man ist nicht bereit, etwa ein Gebäude, das durchaus historische Bedeutung hat, dann auf die Liste, Denkmalliste zu nehmen, mit dem schönen Argument, das wäre nicht ablesbar. Das steht nicht im Gesetz, aber wird so gebracht. Und da sind schon manche Anwesen, zum Beispiel der Kopfbau in Pasing, der nicht unbekannt ist, gescheitert. Hätte da das Landesamt sich anders verhalten, es hat selber empfohlen der Stadt, dass es den Kopfbau erhält, dass die Stadt den Kopfbau erhält. Sie Und kennen hat sie es aber nicht geschafft. Das
0: eine Liste aufzunehmen. Sie kennen äh, die Denkmalbehörden in anderen Bundesländern auch und ihren Ar ihre Arbeitsweise. Äh, können Sie Vergleiche äh, herstellen? Kann ich nicht. Kann kann ich sie so nicht. nicht. Mhm. Frau Pocorni, ähm, wenn Sie Ihre Initiative sehen, wo würden Sie sagen, welche, ähm, was haben Sie noch vor? Wie könnten Sie sozusagen Ihre Initiative zum Erfolg führen, ohne dass Sie damit jetzt sozusagen dem Investor Hinweise geben?
1: Ich möchte noch ganz kurz zu dem Thema Denkmalschutz, aber auch, auch Milieuschutz zurückkommen. Denn ähm, wie eingangs erwähnt, ähm, ist unser Gebäude, unsere beiden Gebäude in der Erhaltungssatzung. Ähm, ich glaube, Hohenzollernplatz heißt es. Ähm, aber wir haben gesehen, wie auch bei vielen Beispielen, dass es nichts hilft. Also diese Erhaltungssatzung hat zum einen Milieuschutz ähm, zur Aufgabe, zu anderem auch Erhaltung von Wohnraum. Wie wir das erleben, bei uns stehen mittlerweile acht Wohnungen leer, und das schon seit über einem Jahr. Und wir erfahren auch von anderen leitgeprüften Initiativen, dass das oft ähm, Taktik ist des Investors. Ähm, einfach Wohnungen leer stehen zu lassen, neue Mietverträge mit 25 Euro pro Quadratmeter abzuschließen. Diese dann aber wiederum auf Zeit, einfach um das Ding zu einem Spekulationsobjekt zu machen. Und ich finde, es hat, zum einen haben wir das Planungsreferat, die Lokalbaukommission, deren Mittel begrenzt sind, auch rechtlich begrenzt sind. Ich finde aber auch, dass dann ganz Part ausgelassen wird, das Amt für Wohnen und Migration, hat sich uns gegenüber erst aufgeschlossen dann sehr restriktiv verhalten. Und ich denke auch, dass die ein bisschen mehr Druck erhalten sollten, denn ähm, momentan läuft es den Problemen in München zuwider. Und wir sind eben dabei, Stichpunkt äh, an die Stadtbräte, Lobbyarbeit zu betreiben, denn ich finde auch, es muss auf politischer Ebene entschieden werden. Baurechtlich haben wir da momentan quasi unsere Fronten, die wir abkämpfen, mit ähm, ähm, eventuell rechtlichen Mitteln, die wir einlegen, weil es soweit ist. Aber gleichzeitig möchten wir eben weiterdenken und eben unser gesamtes Viertel ähm, erhalten und auch den, den Milieuschutz dort erhalten, das, was die Politik bisher mehr oder weniger versäumt hat. Mhm,
0: Herr Pauli, ja. darf ich noch mal Kurze Antwort. Ähm, welche Ziele wollen Sie jetzt erreichen? Was steht sozusagen unmittelbar? auf Ihrem Programm jetzt, wie Sie den Derzbachhof
2: retten wollen. Also mein allererstes Ziel wäre, dass man in diesem Vorbescheid auf jeden Fall versucht, alle Behörden, die da beteiligt sind, an dieser äh, Vorbescheidsgenehmigung äh, zusammenzubringen und alle auf, auf zu dem Punkt bringt, dass sie den Gesamtzusammenhang, dieses Hofes mit dem Umfeld, und das Umfeld ist das eigene Grundstück, ist der dort äh, am Rande dieses Grundstücks vorbeigehende, ausgewiesene regionale Grünzug, ist der im äh, die im Flächennutzungsplan von der Stadt München ausgewiesene äh, äh, Grünfläche, dass das alles in diesen Gesamtzusammenhang kommt unser neuer Stadtheimatpfleger ist da auch dahinterher, dass der Gesamtzusammenhang gesehen wird und nicht nur dieses eine Gebäude. Und was bleibt dann über? Das kann man ja alles bebauen.
0: Herr uns, was ist Ihr unmittelbares Ziel, vielleicht den Bebauungsplan äh, der Stadtverwaltung als Instrument, als Planungsinstrument vorzustellen? Das kennen Sie natürlich schon, dieses Instrument. Aber da
3: ist das Problem, wenn man nicht will, wenn die Politik nicht will, wenn die Verwaltung nicht will, gemeinsam, ist es sehr schwer. Darum geht es, dass die Initiativen besser zusammenarbeiten und dass man mehr Öffentlichkeit mobilisiert mit der Presse. Und dieser Unmut, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der ist da und den gilt es jetzt auch zu nutzen.
0: Das war Forum Aktuell mit Frau Susanne Pokorny, Herrn Karl-Hans-Pauli und Reinhard Sargons. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und Ihre Gesprächsteilnahme. Wir sprachen über historisches Erbe, vom Umgang mit Bewohnern und ihrer gebauten Umwelt durch Investoren, Politik und Planung in München. Wenn Sie mögen, hören Sie uns hier wieder am 9. Juli um 19 Uhr. Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, schreiben Sie an Münchner Forum Schellingstraße 65, 80 neun München oder senden eine E-Mail an info at münchner-forum.de oder rufen Sie uns an in München 089 28 20 76. Vielen Dank fürs Zuhören.